0: Das Asienbild von Karl Marx ist das Thema von heutigen Vortrags. Aber ich, äh, es muss gleich äh, zu Beginn äh, klargestellt werden, dass Marx keine in sich geschlossene Darstellung seiner Ansicht über China und Ostasien hinterlassen hat. Und, aber seine diverse, in unterschiedlichen Zusammenhängen entstandene Äußerungen zu China, vermitteln trotzdem ein mehr oder weniger einheitliches Bild, das sich Marx von himmlischen Reich gemacht hat. Und seine häufig zitierte Charakterisierung Chinas als Hort der Urreaktion und Urkonservatismus oder als lebendes Fossil und äh, die Chinesen als Halbbarbaren zeigt schon an, von welchen Vorstellungen sein Hinabild geprägt ist. Zudem hat Marx' äh, Marxische Konzept von asiatischer Produktionsweise vielen wissenschaftlichen und politischen Debatten über chinesisch-konfuzianische Gesellschaft als Ausgangspunkt gedient. Angesichts der erneut entfachten politikwissenschaftlichen Diskussionen über China-Modell da von Daniel Bell angefangen. In den letzten Jahren ist es auch interessant und wichtig, das Asien bzw. China-Bild von Marx genauer zu betrachten. In diesem Vortrag kann ich nicht ganze Palette von äh, die Debatte oder über Theorieprobleme, diesen äh, Problemen oder Problematik der asiatischen Produktionsweite-Debatte äh, darlegen. Ich werde nur auf äh, vier Punkte eingehen. Erstens, war, äh, was waren die Quellen der Marxischen Kenntnis über die chinesische Gesellschaft? Und zweitens, welche Rolle spielt das China-Bild in der politischen Ökonomie bei Marx? Und drittens, was hatte Marx eigentlich von den äh, damaligen aktuellen Geschehnissen in China wahrgenommen und wie hat er das bewertet? Und vierte wäre, welche Wirkung hat sein Asienbild und Chinabild bis in der heutigen Zeit hinterlassen? Ich versuche, das in den 50 Minuten oder 40 bis 50 Minuten das zusammen darzulegen. Also fangen wir an mit der Quellen von China-Kenntnis von Marx. Die politischen Vorgänge in Asien äh, und die in England um äh, 1850 stattgefundene Debatte über dessen Politik gegenüber Indien und China brachte Marx offenbar dazu, sich mit der Frage, mit dieser Frage zu befassen. M Marx' klassische Studien über Indien, die britische Herrschaft in Indien und seine erste Artikel, sein erster Artikel über China, die Revolution in China und Europa, wurden äh, im selben Monat, also 1853 im Juni, geschrieben. So Bis dahin äh, war Marx äh, der heggischen Geschichtsphilosophie gefolgt und von der jahrtausendlangen Stagnation Asiens ausgegangen. Seine Kenntnisse über China hatte Marx aus Gustav von Güllichs Buch "Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und Ackerbaus der bedeutendsten Hand, äh, Handeltreibenden Staaten unserer Zeit". Das ist ein großes äh, Werk, fünfbändiges Werk. Und aus diesem Werk gewonnen. So. Er hat, also Marx hat äh, dieses fünfbändige Werk nahezu lückenlos äh, ausgewertet und güllig behandelt äh, in seinem Werk äh, China im Band 4 auf den Seiten 293 bis 254, also ganz kurz eigentlich. Und Marx exerpiert ex ex auf fünf Seiten, also aus circa 16 Seiten, exerpierte fünf Seiten, das ist enorme Menge. Ne? Und dies geschah in den Jahren 1846 und 1847. Und Marx notierte in seinem Exerpthefttyp aus dem Gülichbuch so Zitat, vorzüglich gesorgt für Bewässerung, wo Übermaß von Wasser für Entwässerung der Felder, großer Kanal, sehr zur Entwässerung für äh, morastiger Landstriche beitragend. Sein nächster Zweck erleichterte Zufuhr von Lebensmitteln nach Peking, bewässert die äh Fluren auch da, wo das Gefälle durch schwierige Heben des Wassers geschaffen werden musste. Auch diese Arbeit durch Menschen verrichtet, doch ihnen erleichtert durch. Passende Apparate. Alles dies sehr alt, in neuer Zeit wenig Fortschritt darin, stationär, so der Charakter ihrer Industrie, die schmäten von, von den Europäern zu lernen. Zitat Ende. So. Hier zeichnen sich die deutlichen Umrisse der später von Marx entwickelten Konzepts einer vermeintlichen asiatischen Produktionsweise ab, die zwar relativ früh technisch Fortschritte insbesondere bei der Flurregulierung gemacht habe, seitdem aber dauerhaft stagniere. Offenbar sah Marx in Güllichs Wirtschaftsgeschichte empirische Bestätigung für die Abwertung Chinas in der Philosophiegeschichte aller Hegel. Doch erst durch seine intensive Studien in London wurde sich Marx des asiatischen Problems richtig bewusst. Marx durchforschte in London seit 1850 nicht nur die englische, deutsche und französische Literatur, auch die Tagespresse und die parlamentarischen Berichte gehörten zu seiner täglichen Lektüre. In der Bibliothek des Britischen Museums konnte er auf eine umfangreiche Materialsammlung über Asien zurückgreifen. Allerdings war die Auswahl der Literatur nach wie vor von seinen vorrangigen äh, theoretischen Interesse geprägt. Die klassische Literatur über China also insbesondere die Berichten von Jesuiten und deren Übersetzungen der konfuzianischen Klassiker, die bei Hegel noch eine große Rolle gespielt hatten, gehörten nicht zu den Büchern, die Marx in den London-Heften 1850 und 53 exapierte. Auch im Verzeichnis der Marxisch, äh, marxischen äh, Lesefeldes im Be äh, Bereich der Hist äh, Historie des Hastrix auf der Grundlage von Marx exzerpierten oder bibliografierten historischen Literatur und einschlägigen Titel erstellt hat, wird keiner dieser älteren Berichte äh, aufgeführt. Offensichtlich stützte sich Marx nicht auf die älteren Quellen, sondern auf Publikationen neueren Datums. Hier muss ich eins hinzufügen: Die älteren Quellen, die vor allem die Berichte von Jesuiten, was im, bis Mitte des 18. Jahrhunderts äh, nach Europa weit vermittelt wurde, waren von der Qualität und von der Inhalte her viel besser und viel umfangreicher als die späteren Werke wie Güllichs Buch, was schon von Hegelchen der Geschichtsphilosophie beeinflusst waren. also das heißt die Selektion von Informationen über China hat es äh, in der Zeit äh, zwischen 18, äh, 1780 bis zum 1820 ganz stark äh, ja, schon durchgesetzt, aber leider hat Marx die Werke, was 1770 um die 1780 äh, pro, äh, veröffentlicht wurde, gar nicht äh, reflektiert. Obwohl das alles vorhanden war, natürlich, in, in, sowohl im British Museum und äh, überall waren da. Ne? Aber die Londoner Hefte, von, äh, äh, in den Londoner Heften lassen Marx intensive Beschäftigung mit Ländern wie Indien, Indonesien, China, Iran und Burma erkennen. In diesen Exerpten konzentriert sich Marx auf Fragen der Kolonialisierung, der Grundeigentumsverhältnisse und der gesellschaftlichen Struktur der Länder Asiens und ihren Handel mit den europäischen Metropolen sowie die Auflösung vorkapitalistischer Verhältnisse durch Entwicklung der Produktiv Produktivkräfte. Aussagen zu Zitten und Gebräuchen, Religion und Kommunikation wurde nur selten exerpiert, auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse über die Grundeigentumsverhältnisse, die Struktur der Dorfgemeinden und die Bewässerungssysteme analysierte er die asiatische Gesellschaft unter den Gesichtspunkt ihres Übergangs in kapitalistische oder bei Umgehung kapitalistischer Verhältnisse in den Sozialismus. Daraus entstanden das Konzept der asiatischen Produktionsweise, das später den Ausgangspunkt wissenschaftlicher und politischer Debatten über chinesische konfuzianische Gesellschaft äh, bilden sollte. So, äh, äh, das waren die Quellen. Also dann jetzt gehen wir mal. Äh, wie sieht das Chinabild in seiner politischen Ökonomie? So. Wie gesagt, bis zu, den, zu Beginn der 50er Jahre also äußerte sich Marx nur gelegentlich über das Eindringen des äh, englischen Kapitalismus in die asiatische Gesellschaft und seine Folgen. Und es gab kein, sehr wenig äh, Kommentare über China. Aber wenn wir jetzt äh, im Text gucken, im Manipulation, Fest der Kommunistischen Partei von 1848 heißt es, Zitat, die Bourgeoisie reist durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterte Kommunikation alle, auch die barbarischen Nationen, in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind... Die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit, mit, der, äh, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur, zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise von Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen und sie zwingen sie sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, das heißt, bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bild. Zitat Ende. So, Zivilisation gleich bourgeois, das ist hier klar. Und in einer solchen Perspektive erklärt Marx im Januar 1850 in einem Artikel, in dem er China einen Rot der Urreaktion und des Urkonservatismus nennt, dem Leser, die chinesische Entwicklung. Hier wieder ein Zitat. Die, äh, die langsam, aber regelmäßig steigende Überbevölkerung des Landes macht die dortigen gesellschaftlichen Verhältnisse schon lange zerdrückend für die große Majorität der Nation. Da kamen die Engländer und erzwangen sich den freien Handel nach fünf Häften. Tausende von englischen und amerikanischen Schiffen segelten nach China und in kurzer Zeit war das Land mit wohlgefeilten britischen und amerikanischen Maschinenfabriken überfüllt. Die chinesische, auf der Handarbeit beruhende Industrie erlag der Konkurrenz der Maschine. Das unerschütterliche Reich der Mitte erlebt eine gesellschaftliche Krise. Das Land kam an den Rand des Verderbens ist und ist bereits bedroht mit einer gewaltigen Revolution. So. So geht weiter in dem Kapitel von Formen, die der kapitalischen Produktion vorhergehen. Äh, der Grundrisse unterscheidet Marx drei Eigentumsformen, die asiatische und die klassische oder antike und der germanische Form und erklärt, in der asiatischen Form gäbe es kein Eigentum und <lacht> äh, äh, kein Eigentum des Einzelnen und die Gemeinde sei vielmehr der eigentliche Eigentümer. Hier existiert also Eigentum nur als gemeinschaftliches Eigentum an dem Boden. In dieser ersten Form des Grundeigentums erscheine eine naturwüchsige Gemeinwesen als erste Voraussetzung. So mit anderen Worten, jetzt kommt der lange Zitat wieder. Die naturwichtige Stammgemeinschaft oder, wenn man will, das Herdenwesen ist der erste Voraussetzung, die Gemeinschaftlichkeit in Blut, Sprache, Ziten etc. und der Aneignung der objektiven Bedingungen ihres Lebens und der sich reprodu reproduzierenden und vergesellschaftlichenden Tätigkeit äh, desselben, so unter diesen Umständen ist die Erbe jetzt Zitat das große Lebenslaboratorium das Arsenal das sowohl das Arbeitsmittel wie das Arbeitsmaterial äh, liefert wie den Sitz und äh, die Basis des äh, Gemeinwesens sie verhalten sich naiv zu derselben als dem Eigentum des Gemeinwesens und des in der in der lebendigen Arbeit sich produzierenden und reproduzierenden Gemeinwesens als Eigentümer oder Besitzer. Und für Marx bildet diese in sich geschlossene Dorfgemeinschaft gleichzeitig auch die Grundlage des orientalischen Despotismus. Dabei spielt, spielen kein, das Klima und die Bodenverhältnisse des Orients eine entscheidende Rolle, sagt Marx. Denn diese bedingen künstliche Berieselung durch Kanäle und Wasserwerke die Grundlage der orientalischen Landwirtschaft. Ja, orientalischen Landwirtschaft. Die kleinen, unabhängigen, nebeneinander vegetierenden Gemeinden seien dort nicht in der Lage, große Bewässerungsanlagen, die für die Produktion und Reproduktion der Dorfgemeinschaft erste Voraussetzung ist, aufzubauen. Aus diesem Grund tritt die höchste Einheit die orientalische Despotie als Initiator auf, nach Marx. Und ein Zitat aus dem Grund liess, die unbedingte Notwendigkeit einer sparsamen und gemeinschaftlichen Verwendung Wassers macht im Orient, wo die Zivilisation zu niedrig und die territoriale Ausdehnung zu groß war, um freiwillige Assoziationen ins Leben zu rufen, das Eingreifen einer zentralisierenden Staatsgewalt erforderlich. Hierdurch wurde allen asiatischen Regierungen eine ökonomische Funktion zugewiesen, die Funktion für öffentliche Arbeit zu sorgen. Also hier Zitat Ende. Allen asiatischen Gesell Regierungen heißt das Indien und China alle ein eingeschlossen, ne? natürlich. Und dann so heißt auch Grundrissen weiter, Zitat, die gemeinschaftliche Bedingungen der wirklichen Aneignung durch Arbeit, Wasserleitungen, sehr wichtig bei der asiatischen Völker, Kommunikationsmittel etc. erscheinen dann als Werk der höheren Einheit, der über den kleinen Gemeinden schwebten, despotischen Regierung. So. Man kann hier äh, äh, sich der, der Frage stellen, ob dieser für die, kleine, für die kleinen Gemeinden lebenswichtigen und ökonomischen Funktionen ausübende Staat, also die zusammenfassende Einheit nach Marx, notwendig despotisch sein muss. Eine Antwort ist bei Marx nicht leicht zu finden, nicht zuletzt, weil für ihn die hegelische These von der orientalischen Stagnation und Despotie außer Frage steht. So schreibt er äh, in der 1843 verfassten Kritik des hegelschen Staatsrechts, noch ganz im Sinne Hegels, äh, Zitat, in der asiatischen Despotie ist der politische Staat nichts als die private Willkür eines einzelnen Individuums. Zusammengefasst gehören zum Konzept äh, der asiatischen Produktionsweise im, Westlich, äh, im Wesentlichen folgende Elemente. So, die Abwesenheit des Privateigentums an Grund und Boden und die Existenz in sich geschlossener autarker Dorfgemeinschaft und große öffentliche Arbeit wie Dämme- und Flussverbindungssysteme sowie allgemeine Sklaverei gegenüber dem Staat bzw. dem Despoten. Es ist eine berechtigte Frage, inwiefern diese Charakterisierung der asiatischen Gesellschaft, die sich weitgehend auf die Berichte von englischen Kolonialbeamten aus Indien stützte, die damaligen Verhältnisse in Indien erfassen kann. Anhand der chinesischen historischen Dokumente lässt sich leicht nachweisen, dass die chinesische Gesellschaft im Wesentlichen auf dem Privateigentum beruhte und deshalb nicht ohne weiteres zum Konzept der Asiatischen Produktionsweise von Marx passt. Und dennoch ist es unumstritten, dass Marx auch an China dachte, wenn er von asiatischen Systemen sprach, obgleich er sich über die chinesischen Eigentumsverhältnisse selbst kaum geäußert hat. Eine Ausnahme dieser bildet äh, der Artikel der Handel mit China von 1859, in dem er erwähnt, dass die ökonomische Struktur der chinesischen Gesellschaft auf der Vereinigung kleiner Agrikultur mit häuslichen Industrie beruht. Dabei zitiert er auch eine Stelle aus dem äh, Blaubuch von Korrespondenz Relating All Origin. Ein, Special Mission, also ein Diplomat, ne? in, äh, de, in diesem äh, Buch äh, wird auch von der Landbevölkerung Chinas berichtet. Und da zieht äh, wieder äh, seine Zusammenfassung, Zitat, ich kam zu dem Schluss, dass sie in den meisten Fällen ihre La ihr Land, das von sehr begrenztem Ausmaß ist, gegen Entrichtung bestimmter, nicht übermäßiger jährlicher Abgaben als unbeschränkter Besitz von der Krone erhalten und dass diese günstigen Umstände, zu denen noch ihr ähnlicher Fleiß kommt, ihr einfachen Bedürfnisse sowohl hinsichtlich der Ernährung als auch der Kleidung vollaut befriedigen. Und max kom äh, kommentierte dies mit der Be äh Bemerkung, es sei, Zitat, diese gleiche Einheit des Landwirt, der von Landwirtschaft und handwerklicher Industrie, die lange Zeit äh, dem Export britischer Ware nach Ostindien widerstand und, und ihn im immer noch hemmt. Ob er dabei die Existenz eines staatlich kontrollierten dörflichen Gemeinde, äh, Gemeineigentums in China im Sinne hatte, ist nicht äh, eindeutig zu antworten, aber es wird deutlicher im dritten, von, dritten Band von Kapital. Zitat, die breite Basis der Produktionsweise ist hier in Indien und in China also gebildet durch die Einheit kleiner Agrikultur und häuslicher Industrie, wobei noch in Indien die Form der auf Gemeineigentum am Boden beruhende Dorfgemeinschaften hinzukommt, die übrigens auch in China die ursprüngliche Form war. Dies lässt zumindest offen, wie er dann später diese Form ordnen wird. So, na, jetzt komme ich zum... zum über aktuell wie Marx dann über aktuelle Geschehen in seiner Zeit in China äh, eingeht. Denn, äh, denn Marx nimmt äh, die großen Veränderungen, die in China in seiner Zeit um 1850, 1860 erf erfährt war, vor allem der Taiping-Aufstand, steht im Mittelpunkt seines äh, China-Interesses. Oh, die Ursachen der Veränderung sieht er nicht in der endogenen Faktor, sondern äh, in Opiumkrieg und folgende Eindringen des westlichen Kapitals in China. In diesem Sinne betrachtet er die, den Opiumkrieg als ein Zäsur der chinesischen Geschichte zwischen dem Alten und dem sich verändernden bzw revolutionären Chinas. So, das alte China ist für Marx lebende Fossil, zu dessen Erhaltung die völlige Abschließung die Hauptbedingung ist, wie bei der sorgsam in einem hermetischen verschlossenen Sarg aufbewahrten Mumie. Wir hören hier Herder, ne? es sei eben, Zitat, ein Riesenreich, das nahezu ein Drittel der Menschheit umfasst, das trotzdem dem der Zeit dahin vegetiert, durch künstliche Abkapselung von allgemeinem Verkehr isoliert ist und deshalb zu wenig bringt, sich mit Illusionen über seine himmlische Volks Vollkommenheit zu täuschen. Zitat Ende. Und über die chinesische Gesellschaft sagt er, Zitat, so wie ein, so wie man den Kaiser als den Vater der, der ganz Chinas anzusehen pflegte, wurden seine Beamten als Wahrer der väterlichen Rechte in ihren jeweiligen Gebieten betrachtet. Zitat Ende. Wir reden aber über die Zeit von Taiping. Das heißt, dass ein Drittel des Landes war von den Aufständlern befasst. Und in der Zeit schreibt er auch diesen Zitat. Ne? So. Und diese patriarchalische Autorität äh, sei das einzige moralische Bindeglied, das äh, ganz, die ganze ungeheure Staatsmaschinerie umfasste. China habe also eine patriarchalische Ordnung, die sich auf die Mandarine, also die himmlische Bürokratie, stützte. Als solches ist dieses Land für Marx ein typisches orientalisches Reich, das sich durch die beständigen Bewegungslosigkeit im sozialen Unterbau, rastlosen Wechsel in den Personen und Stämmen, die sich des politischen Überbaus bemächtigen, auszeichnet und dessen Volk über einen er erbten Stumpfzinn verfügt und nichts anderes halb ist. So, äh, noch einmal, ne, wir reden über die, über die Zeit von Taiping. Ne? Und in diesem Sinne bezeichnet auch Engels China als die verrottende Halbzivilisation des ältesten Staates der Welt. Ne? Eine Mumie gerät aber endgültigen endgültige Zersetzung, sobald sie mit frischer Luft in Berührung kommt. Und die frische Luft gelangt in Form des Opiumschmuggels und der englischen Kanonen nach China. So erklärt Marx in, äh, in seinem Artikel »Die Revolution in China und in Europa« von äh, 1853, dass sich die chinesischen Beamten hauptsächlich in den Südprovinzen durch Begünstigung des Opiumschmuggels große Gewinne verschafft hätten. Durch ihre Korruption sei jene patriarchalische Autorität allmählich zerfressen worden. Jetzt kommt Zitat. Es ist kaum nötig, noch zu bemerken, dass in gleichem Maße indem das Opium Herrschaft über die Chinesen erlangt hat, der Kaiser und sein Gefolge pedantische Manda Mandarine ihrerseits der Herrschaft verlustig gegangen sind. Es hat den Anschein, als habe die Geschichte dieses ganze Volk erst ertrunken machen müssen, ehe sie aus seinem ererbten Stufzin äh, aufgegangen rüttelt konnte. So, ja, Opiumschmuggel, warum Opium nach China gelangte, wissen Sie ja alle. Ne? Also, Marx fährt dann fort in seinem Zitat. So, alle diese Zersetzungsfaktoren wirken gemeinsam auf die Finanzen, die Moral, die Industrie und die politische Struktur Chinas ein. Und kamen 1840 zu voller Entfaltung über den englischen Kanonen, die die Autorität des Kaisers zerstümmerten und das Reich des Himmels zwangsweise mit der Erdenwelt in Berührung brachten. Zitat Ende. So, Marx versucht hier die immer deutlicher werdende gesellschaftliche Krise in China nach seinen Erklärungsmuster der Weltrevolution zu deuten. Schon 1850 schreibt er, die Masseneinfuhr der britischen und amerikanischen Maschinenfabrikaten habe die Handarbeit beruhende Industrie Chinas zerstört und dadurch sei das Reich in eine gesellschaftliche Krise geraten. In dem zuvor erwähnten Artikel von 1853 argumentiert der in der gleichen Richtung, so Zitat, der Tribut, den China nach dem unglücklichen Krieg von 1840 an England zu zahlen hatte, der große unproduktive Verbrauch von Opium, der Abfluss von Edelmetallen durch den Opiumshandel, der zerstörenden Einfluss der ausländischen Konkurrenz auf dem, auf dem einheimischen Pro, äh, Produktion und der demoralisierte Zustand der öffentlichen Verwaltung zeigten äh, zweierlei, die alte Besteuerung wurde drückender und quellender und zu alten Steuern kamen neuen hinzu. Zitat Ende. So geht das Land durch Eindringen des Westens einer nie zuvor gesehene, ungeheuren Revolution entgegen, schreibt er. Und Marx glaubt, in dem Taiping-Aufstand sichere Anzeichen für eine Revolution zu sehen. Von dieser revolutions Kamaloc in der erstarrten asiatischen Gesellschaft erwartet Marx umgekehrt entscheidende Rückwirkungen auf die seit Jahrzehnten revolutionär erregten, aber einigermaßen stumpf gewordenen revolutionären Situation in der Zivilisierten bürgerlich-kapitalistischen bürgerlich Gesellschaft Europas. Hier greift Marx auf Hegel vor allem auf sein zu einem herrschenden Naturgeheimnis erhobenen Axiom von der Einheit der äh, Gegensätze zurück und sagt, eine Zitat, ob nun die Einheit der Gegensätze wirklich eine derart allgemein äh, gültiges prinzip Prinzip oder ist oder nicht. Dafür ist der Einfluss, den die chinesische Revolution aller Wahrscheinlichkeiten nach auf die zivilisierte Welt ausüben wird, ein treffendes Beispiel. Scheinbar ist ist eine sehr seltsame und sehr paradoxe Behauptung, dass die nächste Erhebung der Völker Europas und äh, in nächst, ihre nächster steht im Kampf für republikanische Freiheiten und ein wohlfeil, äh, wohlfeileres Regierungssystem wahrscheinlich in äh, großem Maß davon abhängen durfte, was sich jetzt im Reich des Himmels, dem direkten Gegenpol Europas, abspielt. Zitat Ende. Marx schreibt, äh, die Revolution in China und Europa zu ähnlicher Zeit wie britische Herrschaft in Indien, wie gesagt, und die künftigen Ergebnisse der britischen Herrschaft in Indien. In diesen Artikel, beiden Artikeln bringt Marx, wie schon erwähnt, seine Hoffnung auf äh, zum Ausdruck, äh, dass die Eingreifen der Engländer in Indien zur, Revolution, äh, zur revolutionären Umgestaltung, äh, äh, revolutionären Umgestaltung äh, Indien führen, Indiens führen würde. Und so heißt es in die künftigen Ergebnisse der britischen Herrschaft in Indien: Die Zitat: England hat in Indien eine doppelte Mission zu erfüllen, eine zerstörende und eine erneuernde, die Zerstörung der alten asiatischen Gesellschaft, Gesellschaftsordnung und die Schaffung der materiellen Grundlagen einer westlichen Gesellschaftenordnung in Asien. Allerdings würden die Inder, wieder Zitat, die Früchte der neuen Gesellschaftlichen, Gesellschaftselemente, die die britische Bourgeoisie in ihrem Lande aus, ausgestreut, nicht eher enden, bis die Großbritannien selbst die heute, äh, heute herrschende Klasse durch das Industrieproletariat verdrängt oder die Inder selbst stark genug geworden sind, um das englische Joch ein für allemal auszuwerfen. Auf jeden Fall aber können wir mit aller Bestimmtheit erwarten, in mehr oder weniger naher Zukunft Zeugen einer Erneuerung des großen in interessanten Landes zu sein. Zitat Ende. Eben diese Hoffnung blickt, also mit dieser Hoffnung blickt Marx in, den, in jenen Jahren auch nach China. Das himmlische Reich sei zwar nicht unter der unmittelbaren politischen Herrschaft geraten, aber die Wirkung des englischen Eingreifens in China sei stark genug, um revolutionäre Erschütterung in dieser Gesellschaft hervorzurufen. Und jetzt kommt wieder ein Zitat. Was immer die sozialen Ursachen sein mögen, die zu den chronischen Aufständen in China in den letzten Jahren geführt und die sich jetzt zu einer einzigen ungeheuren Revolution zusammengeballt haben, hat, haben, ausgelöst wurden dieser Ausbruch ohne Frage dadurch, dass englische Kanone China das Rauschgift aufzwangen, das wir Opium nennen. Schon 1850 schreibt er in Hinblick auf die englische Krise in China, Zitat, da, es ist aber äh, immer ein ergünstiges Faktum, dass die, das Älteste und das Reich der Erde durch die Kartonballen der englischen Bourgeoisie die in acht Jahren an den Vorabend einer gesellschaftlichen Umwälzung gebracht worden ist, die jedenfalls die bedeutendsten Resultate der Zivilisation haben muss. Wenn unsere europäischen Reaktionäre auf ihre demnächst bevorstehenden Flucht durch Asien endlich an der chinesischen Mauer ankommen, an den Pforten, die zu dem Hort der Urreaktion und Urkonservatismus führen, wer weiß, ob sie nicht darauf die Überstift lesen: Republik Chinoise, äh, Chinoiserie, Chinoise äh, Liberté, Egalité und Fraternité. Zitat Ende. Allerdings muss dieser Optimismus einige Jahre später, sich, äh, äh, als sich Marx 1857 und 1859 und 1862 erneut über, Marx, äh, über China äußerte, merklich gedämpft worden sein. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass er durch die Analyse des britischen und amerikanischen China-Handels zu neuen, wichtigen Erkenntnissen gelangt ist. Zum einen erkennt er nämlich, dass sich die alte Gesellschaftsstruktur bzw. Produktionsweise Chinas nicht so leicht zerstören lässt. Und im dritten Band äh, von äh, Das Kapital schreibt er deshalb Zitat. Hindernisse, die die innere Festigkeit und Gliederung vorkapitalistischer nationaler Produktionsweise der auflösenden Wirkung des Handels entgegengesetzt, zeigt sich schlagend im Verkehr der Engländer mit Indien und China. In Indien wandten die Engländer zugleich ihre unmittelbare politische und ökonomische Macht als Herrscher und Grundrentner an, um die kleinen ökonomischen Gemeinwesen zu springen. Selbst hier gelingt ihnen dies Auflösungswerk nur sehr allmählich, noch weniger in China, wo die unmittelbare politische Macht nicht zu Hilfe kommt. Die große Ökonomie und Zerspa äh, Zeitersparung, die aus der unmittelbaren Verbindung von Ackerbau und Manufaktur hervorgehen, bietet ihr hartnäckigsten Widerstand dem, äh, den Produkten der großen Industrie. Zitat Ende. In China werden es äh, den Engländern aber wahrscheinlich niemals gelingen, diese, dieselbe Macht auszuüben wie in Indien, schreibt er dazu. Andererseits kommt er zu dem Ergebnis, dass die Konsumfähigkeit und die Kaufkraft der Chinesen damals stark überschätzt worden seien. Marx korrigiert äh, die von Engels in einem äh, Brief von äh, 7. Oktober 1858 gemachte Voraussage von einer Überproduktion der englischen Industrie wegen zu hoher Absatzerwartungen China und Indien. Und die Ausfuhr nach China sei in den letzten zehn Jahren beinahe stationär geblieben. Und in den Beiträgen für die New York, äh, New York Daily Tribune in 1858 heißt es darüber hinaus Zitat der gegenwärtigen ökonomischen Struktur der chinesischen Gesellschaft, deren Angelpunkt die in kleinsten pa äh Parzellen zersplitterte Landwirtschaft und, und das Handwerk ist, kann von einer nennenswerten Einfuhr ausländischer Waren gar nicht die Rede sein. Zitat Ende. Zudem seien die Finanzen der aktiven Handelsbilanz äh, Chinas durch den Import von Opium zerstört, äh, zerrüttet. Dennoch scheinen die Nachrichten vom äh, äh, Vertrag von Tianjin, der 1958 äh, nach chinesischer Niederlage im Zweiten Opiumkrieg unterzeichnet wurde, und ein Zitat, genau die gleichen fantastischen Vorstellungen von einer unermesslichen Ausdehnung des Handels, Erweckt zu haben, wie sie der Geschäftswelt 1845 nach Beendigung des Ersten Chinesischen Krieges verschwebten. Zu viel steht aber fest, dass der Vertrag von 1843 anstatt die amerikanischen und englischen Exporte nach China zu erhöhen, lediglich die beschleunigten Ausbruch zu uns zur Verschärfung der Handelskrise von äh, 1847 beigetragen hat, dadurch, dass der neue Vertrag Illusion von einem unerschöpflichen Markt erzeugt und für Spekulation bei, äh, begünstigt, kann er in ähnlicher Weise eine neue Krise gerade in, in den Augenblick verbreiten, helfen, da äh, der Weltmarkt sich erst langsam von der jüngsten allgemeinen Erschütterung erholt, Zitat Ende. So, schließlich ist Marx von seinem, äh, von dem zerstörerischen Charakter der, des Taiping-Aufstandes enttäuscht, der nichts anderes als eine gewöhnliche orientalische Bewegung darstelle, schreibt er. Und die chinesische Revolution habe während der zehn Jahre geräuschvoller Scheintätigkeit alles zerstört und nichts produziert, notiert er. So, Marx äußert sich dann äh, äh, des Weiteren über Abscheu, über diesen Taiping und Zitat, originell an dieser chinesischen Revolution sind in der Tat nur ihre Träger. Sie sind sich keiner Aufgabe bewusst, den Dynastiewechsel abgerechnet. Sie haben keine Schlagworte. Sie sind noch, sie sind ein noch größerer Groll für die Volksmasse als für die alten Herrscher. Ihre Bestimmung scheint keine andere als die konservativen Marasmus gegenüber die Zerstörung in grotesk abscheulichen Formen, die Zerstörung ohne irgendein Keim der Neubildung geltende zu machen. Zitat Ende. Der Taiping-Aufstand bedeutet für ihn nun nichts mehr das Ende des alten Chinas, sondern bloß dessen Fortsetzung. Überhaupt sei nur in China vorstellbar, dass bunte Halswursttracht der Taiping auf den Menschen wie die Talismanwirke oder, oder die Menschen Taiping überhaupt als Teufel wahrnehmen. Sie ist der Absprung eines fossilen Gesellschaftslebens. Und dies würde auf Europäer nur einen, einen lächerlichen Eindruck machen. So, Wenn Marx 1862 äh, China als wieder das lebende Fossil bezeichnet, und dass sie durch Bewegungslosigkeit im sozialen Unterbau rastlosen Wechsel in der Personen- und Stimmen auszeichnet, ist von, Opium, äh, äh, ist von dem Optimismus der früheren 50er Jahre nicht mehr viel zu erkennen. Dennoch ist er von der bevorstehenden Revolution in China und der ganzen Welt grundsätzlich überzeugt. Nur die Frage, wie? Und wann diese geschehen wird, lässt er offen. Und am, im Oktober 1850 schreibt er an Engels, Zitat: Die eigentliche Aufgabe der bürgerlichen Gesellschaft ist die Herstellung, der Weltmarkt, äh, Herstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen nach und einer auf seiner Basis ruhende Produktion. Da die Welt rund ist, scheint dies mit der Kolonial, äh, Kolonisation von Kalifornien, Australien und dem Aufschluss von China und Japan dem Abschluss gebracht. Die schwierige Question äh, für uns ist die, auf dem Kontinent ist die Revolution imminent und wird auch sofort einen sozialistischen Charakter annehmen wird in diesem kleinen Winkel nicht notwendig gecrusht werden, da äh, auf viel größeren Terrain dem äh, Movement äh, des bürgerlichen, äh, der bürgerlichen Gesellschaft noch äh, erstand ist. Was China prinzipiell betrifft, äh, wird die innere ökonomische Agri Agriculture und so weiter, die niederzubrechen, enorme Zeit kosten, also er wird realistischer. Aber das alte China werde letztlich wieder äh, vom Schicksal in seinem tödlichen Zweikampf erteilt, äh, ereilt, indem der v Vertreter einer veralteten Welt aus äh, ethischen Beweggründen zu handeln scheint, während der Vertreter überlegenden, modernen Gesellschaft und das Privileg äh, kämpft, auf den billigen Märkten zu kaufen und auf den teuersten zu verkaufen. Das ist ein tragischer Abgesang, wie ihn seltsamer kein Dichter je ersonnen haben könnte. So, das waren die Bilder und da könnte man sich vorstellen, hatte Marx wirklich die negativen Seiten von Opiumkrieg nicht wahrgenommen und überhaupt nicht kritisiert? So ist es nicht. Also Marx sah schon, und äh, also Marx reflektierte auch sehr kritisch über äh, diesen Opiumhandel. Und äh, also in, äh, wenn man die Beiträge von Marx in New York Daily Tribune liest, es gibt voll mit dem Kritik über Opiumhandel. So Zum Beispiel in 1857 veröffentlichten Beiträge behandelt er den Zweiten Opiumkrieg und dabei betont er nicht nur die Unrechtmäßigkeit der kriegerischen Politik Englands gegen China, sondern geht auch in der englischen Presse hart ins Gericht und schreibt er in den Artikel englische Gräueltaten in China. Zitat wie still ist doch die englische Presse zu den schändlichen Vertragsbrüchen, wie sie täglich von Ausländern begangen werden, die unter britischen Schutz in China leben? Wir hören nichts über den ungesetzlichen Opiumhandel, der Jahr für Jahr auf Kosten von Menschen und Moral die Kassen der britischen Schatzamtes fühlt. Wir hören von allem und vielen anderen Dingen nichts, weil erstens die meisten Menschen außerhalb Chinas sich wenig um die sozialen und moralischen Verhältnisse jenes Landes kümmern und weil zweitens Politik und Klugheit gebieten, keine Frage aufzuwerfen, wenn keine finanziellen Vorteile dabei herausbringen. Dem Opiumhandel bezeichnet Marx als Handel mit Gift, der schlimmer, menschen, menschenfeindlicher sei als der Sklavenhandel. Und zudem verhindere äh, er die Ausdehnung der chinesischen, des chinesischen Handels, denn die Chinesen können nicht gleichzeitig, gleichzeitig Gebrauchsgüter und Rauschgift an, abnehmen. Der Kaiser Chinas habe zwar die Einfuhr und den Konsum dieses Giftes verboten, um den Selbstmord seines Volkes zu verhindern, aber die britische Regierung predige, den öffentlich den Freihandel mit Gift und verteidige zugleich das Monopol seiner Herstellung, da ihre Finanzen in Indien nicht nur von dem Opiumhandel mit China, sondern von dem ungesetzlichen Charakter dieses Handels abhängig gemacht worden sind. Wenn diese Lage mit dem Satz beschreibt, Zitat: Während die Halbbarbarer das Prinzip der Moral vertrat, stellt ihm der Zivilisierte das Prinzip des mamons entgegen. macht auch diese Äußerung aber deutlich, welches China-Bild er hat. So, habe ich Zeit noch? Okay, so, dann mache ich jetzt das Letzte. Welche Wirkung hat dieses China- oder Asienbild für unsere Diskussion? Also Marx begann äh, im Hinblick auf die Weltrevolution über die Beziehung zwischen Ost und West nachzudenken. Die tiefe Krise der chinesischen Gesellschaft, von der er zum ersten Mal durch die deutsche Missionare Karl Gützlaff erfahren hatte und den Taiping-Aufstand interpretierte er aus der Perspektive. Und er betrachtete die gesellschaftlich-politische Entwicklung Chinas unmittelbar mit dem Eingreifen des Westens in Verbindung und glaubte, dass das Eindringen des englischen Kapitalismus ungeachtet seiner negativen Seite progressive Wirkung auf die chinesische Gesellschaft ausüben würde. Seine anfängliche Hoffnung auf die baldige Revolution in China erwies sich zwar als Fehleinschätzung, dennoch war er gründlich überzeugt von den progressiven Wirkungen, die ein sich ausbreitender Kapitalismus auf eine rückständige und stationäre Gesellschaft wie chinesische haben würde. Dies wäre eben Chinas Schicksal, wie Hegel auch gesagt hatte. Man kann vielleicht sagen, dass Marx gegenüber dem Eindringen des Kapitalismus in rückständigen Gesellschaft deshalb so positiv eingestellt war, weil er die imperialistischen Entwicklungstendenzen des Kapitalismus noch nicht deutlich erkannt hatte. Damit sollte sich Lenin erst 1916 genauer beschäftigen, in den 1850er Jahren sah Marx bloß, wie sich der Weltmarkt bildete. Hingegen waren äh, imperialistische Strukturen noch nicht eindeutig zu erkennen. Marx äh, glaubte vielmehr, es sei die welthistorische Leistung des zivilisierten Europas, die althergebrachten Strukturen der halbbarbarischen Halbzivilisierten Gesellschaften Asiens zu zerstören. Die Frage, welche diese Gesellschaften nach der Zerstörung, welche Entwicklung diese Gesellschaften nach der Zerstörung der alten Struktur zu durchlaufen hätten, war für Marx, für Marx damals noch nicht aktuell. Es ist indes nicht zu bestreiten, dass seine Studien über Asien und die Entwicklung aus europäischen Gesellschaftssystemen bei Marx einen besonderen theoretischen Stellenwert hatte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand der Begriff der asiatischen Produktionsweise im Zentrum der Debatten äh, unter Marxisten. Es waren die Führer der Zweiten Internationale, die auf den Kongressen von Amsterdam und Stuttgart unter, und unter Berufung auf Marxer Erstarung Erstar Erstar der asiatischen Gesellschaft die positiv-historische Rolle der Kolonialisierung betonten. Der Begriff der asiatischen Produktionsweise blieb im Zentrum der Kontroversen über die sowjetische Gesellschaft bis er 1931 endgültig in Ungnade fiel und 1983 schlicht und einfach aus dem marxistischen Vokabular gestrichen wurde. Dabei spielten die Auseinandersetzungen über die chinesische Frage die entscheidende Rolle, denn die Kommentaren äh, äh, verfolgten in den Jahren 1921 und 1925 die revolutionären Bewegungen in Ostasien und insbesondere in China mit großem Interesse, wobei die asiatische Produktion, Produktionsweise äh, in den Diskussionen über die theoretischen und strategischen Probleme der chinesischen Revolution eine besondere äh, Bedeutung gewann. Die Theorie der asiatischen Produktionsweise in der Form, wie sie Marx konzipiert hatte, hatte allerdings in China zu keiner Zeit eine besondere, bedeutende Rolle gespielt, auch nicht nach der Revolution. Dennoch war China gerade das Land, auf das die Theorie der asiatischen Produktionsweise am meisten bezogen wurde. Der bekannteste Vertreter dieser Theorie in Deutschland war damals Wittvogel, der mit seinem 1956 erschienenen Buch Oriental Despotism die Diskussion über die asiatische Produktionsweise wiederbeleben sollte. Nun zum Schluss jetzt, allerletzten Absatz, zum Schluss noch einmal, so, äh, ist noch festzuhalten, dass die Theorie der asiatischen Produktionsweise als Erklärungsmuster für die chinesische Gesellschaft auf derselben Unterstellung beruht, dass die von Hegel postuliert, also die Hegel schon postuliert hatte, nämlich auf der Jahrtausende alten Stagnation Chinas. Marx und seine Nachfolger haben die unbändige Kraft rebelli rebellierenden Bauernmassen, die das Land periodisch im Schnitt alle 200 Jahre erschütterten und oft zum totalen Zusammenbruch der bestehenden Besitz- bzw. Herrschaftsverhältnisse führten, nicht einmal geahnt. Dennoch wäre es unangebracht, die asiatische Produktionsweise von Marx, auch wenn er meinte, sie sei kategorisch auch für, für China gültig, anhand der empirischen Analyse der konfuzianischen chinesischen Gesellschaft zu kritisieren, da er diese Theorie im Rahmen seiner detaillierten Untersuchung der indischen Gesellschaft entwickelt hatte. Was China anbelangt, sollte man sich viel eher mit Wittvogel auseinandersetzen, der in der Tat versucht hatte, diese Theorie auf China anzuwenden. Wittvo Wittvogel versuchte nämlich, ganze im Sinne von Marx, den auf der orientalischen Landwirtschaft basierenden despotischen Charakter des chinesischen Staates durch die ganze Geschichte des Landes hindurch empirisch nachzuweisen. Leider ist dieser Arbeit von Wittvogel 19, von 1932, äh, 1932 fast in Vergessenheit geraten, nachdem er sel, also Wittvogel selber bei McCarthy-Fälle äh, äh, auf die Seite der Konservativen geschlagen hat. Aber es lohnt sich, wenn man sich mit asiatischer Produktionsweise in China beschäftigen will. Ja, vielen Dank.